0: 我们今天呢，很高兴我们的那个胡老师已经从花莲回来了。那各位朋友，我们上次呢花了一些时间呢、啊，跟老师讨论了所谓的那个贫穷的大千世界。那老师也给了我们一些不一样的建议啊，就是说，啊、呃，当你在社会主流价值底下，那你怎么样去找到一个能够改善自己生活的方式？也给我们一些建议。那我们今天啊，要来一个新的议题啊，这个议题呢一提出来以后，我们。呃，那个同学们呢都有很大很大的反应，大家都觉得说对这个讲到我的心深处。这个议题是什么呢？就是我们要来谈所谓的孤独感。但是呢，老师也给我们纠正，不应该谈孤独感，我们应该来谈，因为我们是谈社会企业或者是社会议题，所以呢，它比较适合的方法的名词呢是叫做社会疏离。那我先请老师来给我们定义一下，到底什么是社会疏离？
1: 好，这边、個、孤寂孤独，嗯，通常比较偏向于心里面个人心里面的一些感受。可是不要忘了，嗯、哎，那有时候这个孤寂是因为你跟你的朋友的一对一的一个关系。好，那会是大千世界里面人人都会面对的一些难以描述甚至不可捉摸。再怎么众多朋友的人，他有时候也会说：“我好寂寞。” OK，,
0: okay.
1: 所以这个时候，我觉得谈个人还不如先谈为什么有些人他处在人群当中，他甚至是亮点，他都会说正好孤独，高处不胜寒。
0: OK， 那其实这个
1: 反应就是在社会里面呢，会有一些结构性的问题存在
0: ，会
1: 让有一些个人，我甚至希望说来多谈人群，他们是有疏离感的。好。那在这个疏离感之下，那他会有个人的一些行为的干扰，甚至有的时候是生活上的一些干扰。所以我喜欢来谈社会层面高度高一点，社会结构面的一些疏离，有一些人群 <Okay. S 2> 对为主流，那另外有些人群就非主流。那我们要看这些人群他的疏离感如何来解构，如何来面对处理。OK，、這個、所以我们也要跟社会处理。
0: 贫穷哦，贫穷、啊、我可以理解为什么这个议题能够得到大家的那个注关注啊，或得到老师的关注。但是社会疏离这个议题啊，其实从第一次跟老师上课的时候，老师就有提到过，就是我们很多社会议题的发生都是因为人群的疏离而来的。那老师可以再也一样再跟我们解释一下，为什么这个议题可以得到老师的注意？那
1: 当然，在社会企业这一个。这个领域里面啊，我们其实常常在处理的都是一些小众人群，或者一些比较远离的啊远一点的社区。其实你可以看到，就一个人群来讲，哎，这个社区离都市好远，他甚至没有一个就那个方便流畅的交通，所以他很不方便回去啊。所以这个时候其实疏离啊，不是只有发生在人，甚至一些人群、一些社区，它都会存在。嗯，更别说有的时候我去跟人家去看那个海边的垃圾啊，这么多垃圾谁在处理？那有一些人说他们就像自宫一样，认命的在处理。其实这些人在处理环境的时候，他也觉得他好孤寂。那么多人不去关心垃圾，都我在处理，我们一小群人在处理、哦。所以，所
0: 以老师，这边<以><自>再放收敛一下，就是说，那到底老师讲的这个社会梳理有没有一个比较清楚的定义？或者是说它是什么样的原因产生出来的
1: ？是，我们先应该讲疏离，就是一定是两个，对不对？所以有一个觉得是的疏离，所以我应该对疏离这样定义：是先有一个主体人群啊，主流人群，他们拥有一个共同的生活方式、价值观或者行为的互动，呃，而且彼此相依生存。嗯。好，那先有一个主体，嗯、他们彼此相依生存啊，有共同的文化、语言、行为模式啊、价值观。那还有一小群人呢，他却可能在互动的行为或者生活的方式啊，或者他们的一些人生价值观不一样的时候，他就产生了不融入，不融入。对，所以先有一个主体。那有一些次群体，它不容易就不融入这个主体，就产生了疏离
0: 。OK， 老师要不要举个例子？举个例子告诉我们，比如说什么样的主体，比如说是什么有工作的跟没工作的，就找那个 outlier 是怎么样怎么去的、嗯？那当然，这个
1: 群体应该是长期存在的了。如果失业只是一个短暂的现象，那其实我觉得是还好啊。<Okay. S 2> 那是,是如果是长期无法就业的。那这群人啊，可能会变成街友啦。哦，那这个街友就形成一个群体，他是无法融入到就业这个社会里面去。<Okay. S 1> 有一群人呢，他可能，哎，他的身心障碍，他不喜欢一些现有的工厂类的个工作方式。那他们会可能有一些他们自己说啊，那我们自己买下一个社区，嗯，我们创造一个里三生活。我有我们自己的理想，我们并不弱。只是我们的生活方式跟你们这些强调好用能源、好用资源，啊，不不一样，所以我们就自己去创造一个我们的生活方式
0: 。
1: OK， 好，所以这个时候也会出现的，就是说你是你，我是我，啊，我有我自己的呃一个生活的小群体，就是包括生活方式、价值观、行为互动啊，甚至互相依赖，我们形成的一个次群体。OK。
0: 所以老师可以，我可以这样讲吗？就是说，如果我是一个主流群体的话，我非在这个主流群体里面的 outlier 其实我就有可能会变成疏，会有社会疏离感
1: 。那换<然>个
0: 角度看，比如说我是一个一个都市人，好了，我跑到李三那个李三那个主流那个群体里头去的时候，我就是他的 outlier。
1: 对，我就可能跟主流社会形成了一个一个距离感。那他们可能不了解我们。嗯，呃、<對>可
0: 所以,所以所以所谓的疏离感，其实它是一个相对的概念，不是一个绝对的概念
1: 。呃、完全正确，对，<嘿>因为有因為相对才有距离嘛
0: 。嗯、OK， 比如说像呃，我们在在在跟年轻的这些同学们在一起的时候，比如说他们他们有他们的一个 society， 或者他们有他们共同的行为模式跟他们的价值观，我不知道这有哪几种方法可以去。去定义什么叫做主流？那我我当我这个这个，我我电玩好了，我用电玩来当例子可能会更好。嗯、电玩他们会有一些有一些他们自己的群体。那我们我这个没有玩电玩的人，当我去跟他们接触的时候呢，我就会变会会有疏离感，因为他们讲的话我听不懂。对、欸。那所以我们在这里也不错，我们这里是金融共创，就是说像。我相信我们很多，包括子云啊、阿杰、啊，他们可能对我们在讲什么，他们也搞不太清楚。是，所以他们会对我们就会有疏离感。同样的，当他们在聊天的时候，我们也听不懂他们在讲什么，也会产生疏离感。那如果这样的定义是对的话，那这种疏离感跟跟社会企业有什么关系啊
1: ？不，我要特别强调，我我刚才有讲一个长期性的，也变成一个结构性的时候、哎、疏离感。啊，我们来谈这个社会疏离比较有又
0: 变社会疏离，嘿
1: <對>，对你像刚才说，我如果在电玩世界里面，我跟跟他们对吧有距离感，可是我有机会去跟他请教，我有机会去学习，我有机会甚至慢慢融入在里面，他们也不排斥我。其实那个疏离感是一个时间的，怎么去可以解决的？呃，它不是一个长期性的啊，所以我觉得那个疏离感就比较不是。不需要去特别的关心，它是一个个人的调试。OK
0: OK、呃。
1: 可是如果有一个结构性是长期性的，那就、啊、我根本没有辦法入。啊、呃，我甚至我自己跳出来找了一个我们自己的人群，我们自己活我们自己的，照顾我们自己的生活。嗯，啊，那这时候就造成两个群体的长期的距离。嗯，那就出现了我们讲的社会的距离感。社会的梳理， <Okay. S 1> 而不是个人的梳理。个人如果可以调试， <Okay. S 1> 我觉得那只是个人心理， <Okay. S 1> 他的行为可以改。解放的哎，他<对>有解放的那个机会，他有对不对？那个那个就是有机会了，可以拉近距离。对，哎、啊，基本上人都会拉近距离，尽可能。
0: 那老师，那除非他价值
1: 观不一样，嗯、行为模式不一样，而且互相生活依赖的方式不一样，那他说我就自己出来，我们另外找一群人。OK，、嗯、那就行了。长期性的结构梳理
0: 。老、啊，所以老师刚刚讲的就是，我们一般在谈梳理，他可能有个人的梳理感，那我可能会用各种的方法来解决，比如说我去学他们的语言，或者是去学他们了解他们在做什么，这个可以解决的。但是有一些社会梳理，它比较总体面的。那我刚从老师的谈话里面也听到哈，大概有呃会造成这种社会梳理的总体面比较不容易用。简单的工具跟方法来解决的，它大概有可能是价值观的原因，也有可能是行为模式的原因。那还有没有别的理由会造成这种社会疏离
1: ？还有生活方式啊，其实就是总体文化面的啦。还有就是互相依赖啊，我们人生活都一个人不能活嘛，所以我们要一群人啊，男耕女织啊，你你养养鸡啊，我种稻、啊，对不对？我们大家互相交换物资，形成了一个依赖体嘛，经济体就是这样。嗯那個有一群人，他没有办法跟别人形成一个这样的经济互赖，嗯，所以就会形成了另外一种生活方式。哎，他们可以经济互赖，所以我觉得这这个是好几个原因造成的社会的这个群体的疏离感嗯，变远。那这个变远其实都是不好的现象，嗯，因为我们当然希望是，呃，不见得是要完全相同，可是我们一定要一个某种程度的相互依赖，啊，才能形成一个圆融的社会。与疏离社会会彼此从漠视，或者是误误解，甚至到批判，最后也许出现的冲突，或者是呃一些行动啊。嗯，那我觉得这个是不好的。哎，对，那尽可能让大家至少可以相容，对，有一个学习的机会，包容啊，
0: 包容，不要
1: 漠漠视。我知道它的存在，对我甚至要尊重它，然后设法跟它形成一个互动。我不要变成他，可是我要知道他，嗯哎、那最好能够形成一种生活依赖。例如说，哇、啊，讲工商生产，我们都市人最会了；可是讲到大自然的花草野兽啊，你们最懂，我就跟着你去、哎。我有时候甚至花巨巨资去跟你学怎么样去寻找野猪，怎么去认识夕阳，怎么去看海。嗯、那这个时候至少，对、哎、我。接接受你，我还希望你给我一些你的知识，我需要那些。我有工伤，可是你有自然，嗯，你有野外生活，这就是我需要的。如果我今天要过一个真正有品质的生活，我们这些主流社会的人是不是能够确认？对，别人拥有有一些我们没有的，而我要，我也需要他，我依赖他，我才会为生活圆满。嗯
0: 、OK，
1: 啊，如果你有这样的观点的时候，那。对方那些次群体、小群体，他也就有了价值，甚至我还需要他的价值。是，逐步的在某些方面形成了相互依赖。OK， 这个社会就比较圆融 <Okay>。是，老师，
0: 那我们用这个相互依赖这个来当例子、啊，因为我看老师刚讲的那个社会价值的那一种有几种，有社呃价值观的差别，有行为模式、生活方式，然后相互依赖。那就我们先来谈那个相互依赖这这一个逻辑。我记得哦，我最大的一个 shock 是有一次跟老师到那个花莲的山里头去，应该是我忘记是哪一个哪一个地方哦。他那时候讲了一件很好很好玩的事情，他说我们呢，呃，学校学的东西都一样，国英数理化哈、啊，这么多事情，所以就会让我们那个山地里面的小朋友呢，觉得什么自己都跟不上人家、啊、比如说也要学英文，那我们在台北，当然我们会看到。很多比较多的刺激，我们会有会有配麦当劳，就看到麦当劳就至少是英文。那重点是你在山里面，你教小朋友英文，山的目的是什么？他就讲一句话说：你要去跟山猪讲英文吗？你要去跟猴子讲英文吗？所以呢，这样子这样子的教育就会让这里这些小朋友觉得自己跟不上人家，没有办法那个呃达到那个我们讲说那个学习的标准。那像这一种。第一次让我觉得很 shock 的事情是说，我的妈呀！就原来我们都觉得本来就国音数就是要学好啊，你英文不好，数学不好，你怎么样能够考上好学校？你英文不好，数学不好，你以后上班你哪有能力去跟别人
1: ？你只能去台北找个好工作。
0: 对。然后后来我就发现说，同样的当天呢、啊，我跟那些小朋友一起到山上去的时候，我发现我什么都比不上人家。我会我英文再好，数学再好，理化再强。我在那个山里面走呢，我都需要他们扶我一把，所以这个其实就是，呃，所以如果用这个逻辑来看的话，其实这个是一个不同的地方，它会有不同的能力吗？可以这样讲吗？这个从这是多元主义的一个反应，<對 S 1> 因为我们过去学的大概都是功能嘛，工具嘛，哎
1: ，对，所以你如果承认说他先要在。这些小孩子先要在他自己的生活空间里面了解自己，了解自己的周遭环境，甚至能够为人家讲解我们这环境里面拥有些什么，你怎么样去生存？那这个知识是先在那个地方那个族群，对，离我们很远的，甚至我们其实根本不晓得还有这种东西存在的，漠视的。那么你如果承认他们有他们的价值，你跑过去那里的时候。不是去说哎，你做一个我在台北要吃的牛排，而是说哎，我就来你这边欣赏一下你们是什么，你们吃什么蔬果，你们吃什么样的对这个，或者你用什么方式调理，你怎么样去接近大自然，欣赏大自然，维护大自然，那这是你的价值，我还要来跟你学，我要来这边买一些生活享受，那这时候呢你就叫多元主义，人人都有价值，一粒沙一世界，哎。嗯啊，我要到不同的世界里面去欣赏这个大自然，这个大广大的宇宙世界里面还有那么多有趣的东西。你是开放的心胸，你承认对方的存在，你是多元主义者。那我们对每一个这样的事情都把它视为一个小社会，我们要为这个社会建立他们自由的知识啊。Okay.
0: 所以这样听起来的话，就是说，如果我今天是从都市里面到山里头去，然后我一样坚持要穿着高跟鞋，我就很疏离嘛。我走在那个路上，我就是没有办法走。同样的，山里面的这些小朋友，如果他们到都市里面来生活、讨生活的时候，他去应征，人家会说他英文不好，会说他数学不好，会说他的商业技能不好，那也会拒绝他。所以我在山里面，我就是那个被疏离的奥莱尔。这些这些从山里面到都市里面讨生活，或者是从嗯从那个不同的场域里面到都市里面去讨生活的人，他没有都市的技能的时候，他也是都市的 outlier 所以老师谈的是这一种社会疏离的感的现象
1: ，没有错。所以这个时候，当然我们第一个先尊重对方的存在，包包括这些小朋友、小孩子。我说，你将来如果想要去都市打拼，你想当一个职业的选手，啊，你甚至要出国比赛，那我就请你先要把英文学好，啊，要把什么学好？当然，你自己这边你先学好了，你对你自己的族人的文化，对你周遭环境你学好了。可是，因为你将来要去另外一个融入到另外一个社群，一个主流社会，那你要及早准备那个主流社会的一些价值观。对沟通文化啊，生活方式，甚至你要改变你的一些技能，用你在这边的技能，对,对，改变一下，变成都市的生活技能，跟他们形成的生活相依，你就可以从这个族群，对,对，跨越距离感到那个社会里面去了。所以这个时候就没有错，让你,你去学音数理化是有道理的，因为你将将来准备去那里生活嘛。
0: OK， 所以从老师的谈话里面，我可以隐隐约约觉得，就是今天我们在学，就以学习这件事情来讲，或教育这个事情来讲，你不是一套东西套在所有的人，全部都要往你那边去一致性，而是那这个叫现代主义，现哦，那叫现代主义，现
1: 代主义就是有一个
0: 框架，一般化
1: 的，<架>所有人都必须要学的。那、呃嗯、所有人只要在我的国度里面，这个大社会里面，人人都要懂，人人都要会。
0: 对，那这样比较？可是我我如果假设这样的话，那这样听起来，其实上不是比较有秩序吗？比较
1: ，呃，那就是你以主流社会的观点，以一个国家治理者的观点来看，就说全国都一样啊，呃、这个是没有错的，全国都一样，因为全全国人生活在一起嘛。可是他不是生活在台北啊，他平常的日子还生活在，对不对？你刚才讲的，也许花莲的。卓西乡对不对？那生活在卓西的时候，他每天24小时，一年可能有300天，他还是以他的那个环境为主啊。那你为什么不好先好好的把你的周遭先了解呢？又即使因素理化，可是也不要轻估了你的因素理化，自然都是解释你生活周遭现象的
0: 。对，所以多元先要有
1: ，先要有多元，嗯，才会有进一步的叫后现代主义。让你的多元知识用一个现代主义的科学架构融入到那个科学架构，这个架构再融入到一个大架构叫现代主义。所以应该说，如果我们的观点来选，我会先选择多元主义。嗯，啊，每一个氏族、每一个族群都有他自己的人文、呃，那有他自己的文化解释，然后再把这个每一个个别的知识、族群知识用后现代主义。放在一个我们科学的框架里面去，嗯、啊，让大家都了解哦，台湾有多少族，哎、啊，有多少都市人的生活为主啊？那这些都市跟乡下各有什么样的一些，对，那这个架构要一样，可是内容就涵盖了大大小小，嗯，那这时候才知道哦，原来台湾是这样了啊，原来国际是那样子 ，OK， 你的了解才会慢慢的串上去，绝对不要轻忽说我们要全。全世界一样，所以台湾要一样，台湾要一样，你们那些个别的族啊，都不要去管啊，你全部就学一种语言，<對 S 1> 就学一种，啊，<是 S 1> 一种那个生活方式，一种技能。
0: 对，哎，这样我就听起来我就听懂。这个太霸气
1: 了。嗯
0: ，对，就是说我们呃，其实这样讲，我大概就可以理解，就是说我们应该要先了解自己有什么，每一个人有的东西都不一样，每一个人的钻石的亮点都不一样。你先把自己的钻石给找出来，然后呢，当你要把这个钻石推广出去，或者是说你想要再扩大它的影响力的时候，你要知道你要去的地方它的游戏规则是什么，所以你必须要去了解那个呃主流的游戏规则是什么，然后再把它引申出来。如果是用这样子的概念的话，我就可以解释为什么我们到山里头去，或者是到很多偏乡去的时候。我们会看到那个风车，就会觉得格格不入，或者是看到那个罗马柱的凉亭，就会觉得格格不入。因为我们都把用后现代主义，就是、哦、大家都喜欢风车，大家都跑去荷兰看风车，所以我就在我们的村子里面呢架一个风车。那这个就是有一点造成了那个，那你再怎么你再怎么做，你都没有办法比荷兰的风车好看嘛，就变得非常的那种怪异的现象。嗯所以从老师刚刚的那个描述里面，我大概可以理解，就是说，我们如果要一定要先尊重自己拥有的，或者是了解自己拥有的，然后再去包容，才有能力去包容呢外部的的一些其别人有的，然后想，然后呢去符合整个总体的游戏规则，可以这样讲吗？是的。所以，我们回来看刚刚的那个呃多元主义跟后现代主义的这个这个这个逻辑上面哈，那嗯、呃，接下来我想要请问老师的事情是说，那我们从社会企业来看，看到了这个现象，就是说我们过去可能比较偏后现代主义，现在已经慢慢的懂得去尊重多元啊，整个我觉得包括我们大家的那个想法跟对于一件事情的看法也慢慢有这样子的一个移动。那如果是这样子的一个一个改变的话，那我们社会企业又能够做什么事情？跟老师在长期在研究的社会创业又有什么样的关系在
1: ？所以第一个，我们先确定，社会企业所关心的是我们现在的主流社会或者一些主流生活方式下出现的一些疏离的群体或者一些破坏的问题。哎、yeah, ，我一讲破坏，可能有人不高兴，可是确实。环境破坏就是大家说的伤害。那这些破坏，它也许不是一个人的伤害，可是对某些人关心环境的，他说你破坏了环境，就破坏了我对环境的尊重。嗯，好，所以疏离感有的时候不是来自于人跟人，而是人对物，人对这个呃呃资源的耗用、垃圾的产生啊，甚至空气、水的污染。好，这个时候、啊。形成了一种价值观的梳理，嗯，所以他会说，那我选择一种生活方式，那这个时候，他就开始说，我选择一种生活方式是为了解决那个问题，污染的问题、环境破坏、垃圾等等这些问题，嗯，所以社会企业它是来自于有些人对主流社会大家习以为常的这种生活方式，造成了对人、对第三者啊，或者对环境。对资源啊，嗯，那形成了一种伤害的时候，他的一种关心，甚至最后提出行动来解决
0: 。而这种
1: 行动，我希望他是能够自给自足的，用企业的手法啊，一方面创造你的财务收入，另一方面让大家来消费你的生活方式，因为你的生活方式是来解决环境问题的。所以，社会企业它的这个产生，基本上它是一个这样的过程，嗯,嗯。嗯因为有一些主流社会，主流社会不是凡事都对的，它大量的耗用资源，这个是我们必须要检讨自治的。嗯，它对一些不在它的这个体系里面人或社区造成的伤害，这是存在的。哎，它不是有意，可是会造成。所以这个时候啊，社会企业却去关心它，甚至要提出方法来解决它的时候，那我们不需要去。排斥他或漠视他，甚至误解他、攻击他，因为他是帮我们把这个社会弥补好的。就我如同我们刚刚讲的，我们如果只有主流社会，只有都市而没有乡下，这个社会是不健康的。我们没有理由去排斥他、忽视他、误解他、攻击他。OK， 所以这个是我们一直在推广社会企业，的时候，去强调它是我们主流社会的一种弥补、一种修补
0: ，它是一种
1: 解决，哎。
0: 所以我想，我这里做一个简单的一个小结哈，老师听看看对不对？那也就是说，当我们在看谈社会梳理这个议题的时候，我们第一件事情是要先分分分开来谈梳理里面大概有有个人的那种孤寂感哈，那孤独感，那这比较不是我们关心的，因为这个会有一些工具跟方法可以解决。那如果变成是一个总体性的是比较 fundamental 的社会机制里面产生的社会梳理的话，这个可能是我们今天所关心的议题。那在谈社会疏离的时候，为什么会有这个社会疏离感？主要是因为我们长期都花了很多的专注在一个叫做主流的一个人群的做法里面。那如果有有一个次群体或者是小群体，他没有办法融入这个主流人群里面，他就会造成一个相对性的一个疏离感。那相对性的疏离感呢，也会可能因为照过去的发展的情况来看，可能会越来越多。因此，这些疏离感的产生，可能会是因为你的价值观不同、行为模式不同、生活方式不同，或者是互相依赖的原因。那有这么多的原因呢，产生的这种社会疏离，那我们有没有办法去做用一些呃社会企业的手段来处理？第一件事情是，你要先直面这种。疏离感产生背后的原因，那它是一个多元的价值产生的结果，那我们也要尊重这种多元的价值。有了多元价值以后，那透过一些其他企业的手段来进行，老师这样讲对吗
1: ？对的。可是还有一些，也许就是也有需要，可是没有放在你刚才所描述的这个结论里面。哎，其实主流社会啊。应该说，就是现在的呃，政府来讲当政者，啊，或者是生活群体来讲都市，啊，那以这个社会资源来讲，它一定是拥有强势资源啊，多数资源的。好，实其实，在我们台湾，我们先不要讲别的国家，我们在这方其实做的也不少啊。例如说，我们会对一些社区做一些额外的一些补助，啊，那这个时候有的时候就说让我分一些资源给你啊，那让你的生活。不要离我太远，生活物质面不要离我太远。那有的时候呢，我们也会订一些法规去保障这些弱势啊，或者比比较疏离的次群体、小群体啊，那也会去禁止有能力者是不是会干扰了他们？所以会用一些立法规定啊，例如说设立一些保护区啊，或者一些开发什么样的土地需要经过什么样额外的审核等等。那这个叫主群体自治。那或者是有些我刚才讲的资源的流过流去，由多的流到少的，好，其实其实做的不少。那可是为什么还会有所不足呢？我们社会当然，只要有人有梳理，有群体有梳理，就代表我们还不够好嘛，没有一步到位嘛，确实也不可能一步到位。那这时候呢，我们要逐步的去针对这些梳理群体，你们到底还有什么地方还没有进步到80分？哎，我们是不是在努力的变成85分？变成九十分，好，所以这个时候其实我们就开始慢慢的去思考，说那我们要了解他，我们让他们先建立自己的族群文化，甚至把它变成一个记录，对不把它复旧，变成一些文字记录、影像、图形、声音的记录。好，所以这边其实台湾也做了不少，对。那么最后还有一个就是说，那么。他能不能够形成一个生活自立的这一点就麻烦了，因为现代化的工业的进展速度太快，快到连都市人都赶不上，都会有结构性失业的问题。那这些比较远一点的村落的孩子，他更无法学上我们所懂的这些东西，因为。我们的孩子啊，其实他就算不学，有时候耳濡目染，在台北市看多了，他好像也懂了一点。你看他上网上久了，他也说我也是现代化科技的 IT 工作者。可是另外一些比较偏远的地方，也许他就没有这样的机会。那这时候呢，我们就开始要让那边呢去发展你自己，先有什么样的机会？你是不是先在你自己的生活空间里面有一一技之长啊？有一个生活的。技能的呃收入的来源，那然后然后呢，你如果要进入到都会区、工业区去工作，现代化的技术，那我有没有一些培养你 power 的，我们叫培力的呃一些方式管道？所以逐步的就开始为他们去设计。第一个，你在你自己的先这个空间要能够活下来，你拥有你的技能；第二个，你。进入到我们的那个空间领域来的时候，那你能不能学我们的，或者把你既有的转换成我们所需要的，形成一种商业生活依赖？那这个时候慢慢的就会出现了，用他的知识变成他的技能，他的技能变成我所需要的技能，或者学我的技能就出现了企业力、经营力、技术力这件事情，那就慢慢的自然而然就走向了你。要不要为他们去培育一个他们的社区企业？这群人所自有的社会企业 ，OK， 所以才出现了企业这样的一个一个一
0: 个概念解
1: 决的方式。
0: OK，、啊、所以并不排斥
1: 政府要补助啊，这个还是要的啊，要有一些帮助他们建立他自己的文化，这个要的啊。可是慢慢的就说，那你这个文化之下，你的技能。嗯，然后你的技能能不能变成我们所需要的主流社会需要技能？对，甚至能够到我这边来变成一个，没，我们自己也将来可以使用的一个主流技能，哎，是逐步逐步这样发展。Okay,
0: 好，哎，好，所以我想今天我们呢，大概就是一些概念上面的澄清啊，就是说我们先，因为我本来听到老师讲说要谈社会梳理，或者是谈那个。那个孤寂的时候，就想到说一个孤独老人在花莲，然后给我们提出了这样的议题。原来不、就是老师还是学者本色、哦，就是用用一个比较宏观的角度来看社会梳理，到底是反映了一些什么样的现象。那从这些现象里面，我们重点还是要找到一些呃有没有，因为梳理感听起来就是一个呃，虽然有一些人可能会会孤独的鹰才飞得高。但是不管怎么说，我们还是总体面来讲，我们还是希望这个社会疏离能够能够让大家能够更融合在一起，能够更互相理解。所以我们提出了一个叫做主流人群跟相对疏离的概念。那从这个概念里面呢，老师也提到了一些商业的手法来做。那我想我们下一集啊、哦，下一集我们就要请老师先准备一下，来告诉我们那这种不管你是要带入主流的价值观，或者主流的技术跟方法。那给那些呃，可能比较属于在地发展的一个逻辑，那有哪一些案例可以来跟我们做一些做一些分享
1: ？老师，好
0: 的，这样呃，的要求应该不为过嘛，哈。没
1: 有呢，不不要怕，嗯、呃，不要怕，
0: 嗯、对,对，好。那我们既然报社是
1: 跟着社会问题跑，那社会问题跟社会问题解决者，<对>照理说手上就应该有很多这样的样本嘛，嗯、呃，<对>所以你尽量找我，啊、没问题。
0: 所以，我们下一集呢，我们就会从国内跟国外不同的嗯、呃、outlier 的角度，然后来看看这种社会疏离现象有没有一些管理或是社会创业的方法可以来解决的案例。那就先谢谢老师今天的分享
1: 。有没有问问阿吉？阿吉有没有什么样的？
0: 阿吉有问题吗？有没有问题要提出
1: 来？<笑>要不要先截？老师先结尾啊，我我对,對,對,對老师要不要先先结尾一下？好的，好，今天谈社会疏离啊，其实重点不在说疏离的心理感受啊啊，因为从社会观点来看，我们当时看结构面的，就是说，哎，那一个圆融的大社会不应该有一些这样的是或不是啊，主流或非主流。得与失，或者是没这个有地位跟没有地位，存在跟不存在，我觉得这个都不是一个好的社会生活，因为这种生活方式一定会造成互相的攻坚啊，互相的漠视，甚至互相的这个。这个一些不当的行为就会出现。我觉得在国外很多这种事情，我其实倒屡见不鲜。那么台湾蛮幸福的，其实我们多数人是有这种包容的呃、啊、一种心。那其实这种包容的心呢，我们是不是能够转换成一个让他不是只是过去我们强常常强调说给他补助，其实给补助拿的人，他又变成另外一种疏离，就是你看你给我拿啊，我好像很依赖你。我没有什么贡献，其实那是一种侮辱。
0: OK，
1: 好，所以疏离感并没有真正的解决，所以社会企业会比较强调说，你自己来做出什么，你可以很骄傲的把你手上所拥有的一些有价值的东西跟我交换，啊，甚至赚我的钱，我很需要你的东西，所以这时候他可以很骄傲的、很至尊的，甚至有他自己的一套。方法跟技能的，说我跟你终于有一些对生活上了互相依赖了，我不悲我不自卑，哎，嗯，好不好？所以我们用这样的角度来观看社会梳理，其实好的方法就是让他了解自己，找出自己的长处，甚至做出我所需要的啊，我们就会变成一个更大的，你有你的特色，那我需要你的特色，一个大的社会。所以就慢慢的在没有什么主流、非主流啊，剥削跟被剥削。
0: o k 好，那就今天先呃，谢谢老师给我们做了一些观念上面的厘清。那我们就期待下一集邀请老师来给我们做一些案例的分享。今天的分享讨论呢，告一个段落，走跳全世界，设气开眼界。喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。